0: 谷歌古典，感谢收听。今天继续为大家来介绍清末民初的时候中国的留学生故事。我们这次讲述第二期庚子清华。19世纪末，公费留学途径受阻的同时，中国自费留美的热潮开始兴起。那无依无靠的学生们的典型赴美模式，都是跟随传教士前往。那个时候，中国的出国手续非常的随意，因此产生了很多有趣的事情。比如著名的外交家严惠庆，他在1895年10月跟随传教士蒲仿记到了美国。他当时持有的所谓护照，就是上海道衙门出具的一纸公函，说明这个人是一个到美国学习的学生。公函的边上有美国驻上海总领事的签字证明，并加盖了公章。结果呢，到了纽约海关，对方不认识中国字，认为这个护照无效。那传教士赶紧出来解释，说：“你看。”这个文件上有咱们美国总领事的签字，你还不相信真实性吗？而且你自己好好看看这个人的身板，一看就是个学生，绝不可能是工人。这位上了年纪的美国海关人员看了又看，一边挠头一边自言自语：“手续不对呀、啊，手续不对。”但最后他还是通融，让严惠庆入了境。普访记这么来澄清，主要是因为当时美国正在排斥华工。1882年《限制华工条例》第六款明确规定了对来美华人证件方面的要求，只不过呢，对于学生身份的人，这款法律没有规定清楚，这就给严惠庆钻了空子。那既然是钻空子，有的时候能钻过去，有的时候就钻不过去。孔祥熙就是这样一个没钻过去的倒霉蛋儿。一九零一年从陆和学院毕业以后，孔祥熙和另一位校友费启鹤在该校美籍教师。以及李鸿章的幕僚吴汝伦的帮助下，拿到了李鸿章签发的官札，也就是一种推荐信。然后呢，他们启程赴美。等到当年的9月12号到达美国旧金山以后，他们却无法入境，原因是海关认为李鸿章签发的官札不符合第六款的规定，缺乏个人背景资料，而且全部是中文。经过一番争取，海关终于同意让他们把护照寄回中国重发。孔费二人呢，就暂扣在轮船公司提供的临时住所当中。关渣寄回国以后，恰好李鸿章刚刚在烧早前的1901年11月7号病逝了。那继任直隶总督袁世凯还没有搞清楚状况，他以为只是原件破损，于是重新补发了一次，结果呢又被退回。直到第三次，证件终于符合要求，孔祥熙和费启鹤也终于在1903年元月得以入境。此时，他们关押的时间已经将近一年半。你还别以为这是他们倒霉，其实这还多亏是李鸿章的关闸。如果换做别人，也许他们早就被原船遣返了。那如果真是这样，所谓四大家族当中就不会再有孔的位置了。入境美国的艰难是由于当时美国的排华运动正处在高潮。于是，大量渴望接触新知识、新世界的中国青年便纷纷选择转向更近的日本去留学，并逐渐热烈起来。这种情况引起了美国有识之士的忧虑。1906年，美国伊利诺伊大学校长詹姆斯给罗斯福总统的一份备忘录中写道：“哪一个国家能够做到教育这一代中国青年，哪一个国家就能由于这方面所支付的努力而在精神和商业上取得更大的回报。”借着1906年清政府宪政改革考察团端方、载泽一行赴美之机，耶鲁、康奈尔等大学都向中国发出了邀请，愿意为中国留学生提供免费的名额。当年4月，在一次清政府举办的留学生考试中， 1 0 0多个留学生参加，前五名居然都是赴美留学生，这就使得美国教育的优势凸显出来。清政府有了自己的结论。美国学堂结果甚善，而裨益中国者良非先浅。清政府虽有重开留洋之意，但是此时是有心无力，因为当时的朝廷正承受着庚子赔款的巨大压力， 4.5 亿两白银连带利息共计 9.8 亿多两，让中国不堪其负。颇有见识或者说谋划深远的美国人想到了一个所谓伟大的办法：退还庚款余额，引导学生赴美。1908年5月25日，美国国会通过了这个法案，而清廷呢也定出了兴学章程。这里我们顺便交代一句，美方退还庚款，各种曲折原非一言可以说尽。美国并不只是对中国退过款，对日本也退过。那即便是对中国庚子退款，也不是第一次，甚至还有一种说法。说美方当年是为了帮助中国，故意极大的虚报了自己所要赔偿的额度，以挤占他国求偿空间，并且早就准备好在自己拿到赔款后扣除必要的部分，尽快的将虚报的余款退还给中国，以此呢按住中国度过辛丑条约的难关。而一个鲜为人知的事实是，直到今天，美方仍在通过基金会退款给台湾新竹清华大学。那由于赴日留学生当中出现过鱼龙混杂、良莠不齐的情况，清朝对选拔公费赴美留学生要求异常的严格。以1909年第一次选拔为例，考试的题目竟然包括经义、历史、地理、英文、高等代数、平面几何、平面三角、物理和化学。这对于刚刚废除科举制的中国来说，无疑是天空般的门槛，以至于有不少省回报中央说。部章既制定第一格程度，调举门类，选格甚高，本省学生显合考格之选。结果除了北京地区报考的400多人外，其余各省勉强海选出150人，经过最后的复试，仅仅录取了47人。而1910年第二次选拔门槛不降反升。除了中文论说之外，其余的答卷都要用英文作答，而且还需要从德语法语当中选择一门第二外语。结果这次四百多人中仅录取了七十名。那大名鼎鼎的胡适就是这七十人当中的第五十五名。为了避免此前留美幼童寄居在美国家庭所引起的种种问题，一九零九年十月，清朝的内务府将皇家园林清华园拨给学务处作为留美肄业馆。第二年更名为清华学堂，作为预备学校。辛亥革命后，又跟随风潮将学堂改名为学校。这所清华学校就是后来清华大学的原身。清华学校在当时绝对是一个艺术。清华校董事会由美国驻华官员和两名清朝的官员组成，它不隶属于教育部，却隶属于外交部。这就使得清华的学风一贯彪悍，稍有不合意便罢课换校长。所谓“九年清华三感校长”，最后呢，搞到校长任命之后都不愿意到清华去就职。那到后来，清华的学生甚至连美国校董也不放在眼里了，直接要求改组董事会，提出了“为清华而清华，非为外交而办清华”。清华与外交既判为两事，则董事会不一定需请美国人加入。这种风气，一方面是源于清华对学术独立的格外坚持，同时，也是因为他们的确财大气粗。在学制安排方面，清华也独树一帜：上午仿效美国，下午全部安排为国学。但是，西学和国学教师的薪资差距甚大，居住待遇也有冤薮之别，这就使得清华从一开始就有了一种重视欧美学术、蔑视本国文化的传统。学生分为中等、高等两科，学制均为四年。高等科学成以后，基本可以直接插入美国大学的二三年级；而中等科的学生毕业则需要八年的时间。好在呢，由于经费充足，学生们的待遇非常之好，以至于当时北京的女学生当中流传着这么一句话：“北大老师大穷，唯有清华好通融。”你看，清华学子撩妹的条件甚至远胜于太学、北大。据梁实秋先生的回忆，当时清华高等毕业班的学生住的房间内有暖气，睡的是钢丝床，抽水马桶、淋浴设备一应俱全。这些条件即使和今天一些地方的中国学校的条件相比，也不落后。遑论百年之前，实际上清华的贵族病也一直为人所诟病。以1916年北洋政府制定的留学公费标准为例，置装费200元，出国的穿资500元。学费80美金，回国的穿资200元。那清华的标准是什么样呢？制装费260元，出国穿资800到1000元，学费每斤100至700元，回国穿资每斤520元。此外，每月还有单独的用度80美元。当时的一个美金大约折合 2.5 块银元。毛泽东在北大图书馆时，月薪不过8块银元，足见清华学生待遇之高。即使是和美国本地的学生相比，也都算是阔少级别，以至于胡适留美的时候还可以轻松地寄钱回国赡养母亲。唐德刚对此曾经感慨道：“这样一群花花公子，要做什么样的大事或者大官，才能继续他们在国外当学生时代的生活水平呢？因而回国的留学生如维持不了以前的标准，则难免自叹气，怀才不遇。”那维持得了的，则其享受难免还要升级。如是，则中是仆妾副官，西是汽车洋房，做起了中西合璧的大贪官大污吏，而视为当然。这番话固然有一般情绪在内，但是联想到后来国民政府的政权终败于奢侈腐败的症结，不能不说它也暗合其理。或许正是因为条件优渥，所以辛亥革命爆发后。留美的学生远不像留日学生一样积极地大量回国。当然了，旅程远近也是因素之一。但即使是在美国的留学生群体，对此也非常平静。顾维钧曾经回忆到：“我有一个清楚的印象，当时中国学生不属于任何党派。作为中国人，他们关心祖国的幸福，但一般说来很少表达政治见解。中国学生联合会注意使任何建议都超越派系之上。”据我回忆，在主张共和和赞成君主立宪二者之间，从来没有发生过公开的论战。侨居日本多年的梁启超到美国以后，也称赞留美学生群体大帅刻苦务实，孜孜求学，无需消气，而爱国大义日相切磋，良学风也。故此呢，才有了后来报国不忘读书的总结。辛亥革命以后，留美学生的人数逐渐递增，尤以自费居多。到1917年，已经超过1500人，而五次运动之后，青年们的爱国求知热情空前高涨，留学更掀高潮，赴美赴欧的人数不断攀升。此时，公费留学的经费日趋紧张。以资金最为雄厚的清华为例， 1 9 2 1年，清华停收中等科； 1 9 2 4年，停招高等科； 1 9 2 5年开始收取学费，以补经费的不足。到1929年，正式停止了庚款留学预备学校的职能。与此同时呢，自费留学的比例却越来越高，已经达到了 65% 以上。而去往欧美的自费学生当中，又以赴美为主。根据1924年8月北洋政府的通告，赴美自费生约占赴欧美自费生全数的 67%。中国学生数目的增长，同样也使得美国受益。根据美方1925年的统计，当年美国留学生总计7510人，来自97个国家，其中中国的学生就有2500人，占到三分之一。而且这种高比例一直延续了整个30年代和40年代。随着在美留学人数的不断增加，尤其是在自费者越来越多后，大家的留学目的便开始形形色色起来。期间，固有为国求智者，也少不了寻找世外桃源、追求个人利益之辈。陈恒哲曾经这样回忆：“有一位大学教授对我说，我们从前是十分欢迎中国学生的，但是现在却很踌躇，因为我发现，虽然他们中间有不少仍然是刻苦好学的，但也有许多是为着享受而来的。你知道吗？在我认识的中国青年中，不但有买了房子的，还有已经当上房东的。”陈恒哲自己是五四时期的留学生，也可以说是爱国情感最高涨的一辈人。他不无遗憾地评价后来的留美学生，无论是在他们本身的素质上，还是在国内外的声望上，不容讳言的是，一天比一天的降低了。我想，这不能简单地归因于个人之品德境界，也确系中华民族的苦难实在太过深重。久病床前孝子稀。常德刚把留在美国的群体分为三类：有根本不懂西学、只图物质享受、随便食人牙慧的杨梅派，哎，也就是媚杨。有完全西化，除了长相以外，已经完全不是中国人的黄皮儿白心儿的香蕉派；还有呢，坚守传统、拒绝改变、顽固不化的石头派。实际上啊，这种分类正是当时落后的文化面对强势文化时左支右绌、难以妥适的一种写照。从1847年荣闳、黄胜、黄宽算起，到1949年为止，近百年的时间当中，究竟有多少中国学子奔赴美利坚，已经难以搞清。仅以留有正式大学记录为凭证， 5 0年代初的时候，梅以奇先生曾对1 8 5 0至一九五三年间的留美学生进行过统计，最后的结果是2万零六百人，这是至今被公认为最准确的结果。但是还有多少中国人曾经在美国非正式的学校或者预科学校当中读过书，那就难以胜数了。而与此同时代，同样也有2万多名中国青年选择到近代化的发源地欧洲去放眼看世界，并且带给自己的祖国更直接的影响。在下一期当中，我们将继续为大家讲解富集欧洲。对我们节目感兴趣的朋友，欢迎订阅我们的微信公号“谷歌古典”，也欢迎加我们的群，同样也是“谷歌古典”。感谢大家支持。